0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. La situación que enfrentamos a nivel mundial es sorpresiva para todos. Es un momento que se debe tomar con las precauciones necesarias, pero también con la perspectiva adecuada. El presidente ha decretado una emergencia nacional de salud pública, pero por otro ha decretado un día nacional de oración diciendo, es un gran honor declarar el domingo 15 de marzo como el día nacional de la oración. Somos un país que a lo largo de nuestra historia ha buscado a Dios en busca de protección y fortaleza en momentos como estos. No importa dónde se encuentre, lo aliento o que, a que recurra a la oración en un acto de fe. Juntos prevaleceremos.
1: Así es, amigos. Como pueblo del Señor debemos tener una perspectiva correcta. En nuestro pasaje del día de hoy vamos a aprender cómo las diferentes formas de percibir una misma situación nos pueden llevar a conclusiones muy distintas y, por lo tanto, a acciones que pueden estar dentro o fuera de la voluntad de Dios. En Juan capítulo 4, versículos 34 al 37 leemos, Entonces Jesús explicó, Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y el terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, dijo Jesús, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, a los campos, ya están listos para la cosecha. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te va, calitos? ¿Bien? Muy bien, Pastor, gracias. Qué sí, bueno que Dios te bendiga. Saludos a todos los amigos queridos que nos están sintonizando. Hoy día lunes aquí estamos en vivo en su programa Buenas Nuevas y queremos este, traer un poco de información, un poco de esperanza, Así que de verdad gracias por conectarse y gracias por estar aquí al pendiente, Carlitos, porque sí es un momento en el que de hecho queremos orar también por tan, todas las familias, las iglesias, los, los gobernantes quienes se encuentran en autoridad para que puedan tomar las decisiones más sabias, Carlitos.
0: Así es, Pastor. Sí, hay, hay algo interesante no, lo que está sucediendo, pero como tú decías, ahorita se necesita una palabra de esperanza y sí. bueno, este es el momento, Pastor.
1: Claro que sí. Ahora yo solamente... Uh, bueno, de hecho, primero vamos a orar. Primero sí. lo primero. ¿vale? Después quiero hacerle algunas indicaciones, recordarles algunos uh, puntos importantes a todas las familias que nos escuchan. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque como pueblo tuyo podemos venir en todo momento a ti, Señor. Queremos pedirte... Porque protejas a las familias, a tu pueblo, eh, de esta pues de esta uh, epidemia o, o endemia, como ya se la ha eh, clasificado, Señor. Que, uh, que tengas misericordia, Señor, en el nombre de Jesús y que guardes a tu pueblo y a una toda persona en las naciones que está actualmente o en cuarentena, o que está afectada, o que salió positiva, o algún familiar incluso, que, que, o sea personas que tienen familia que ya falleció oramos por paz oramos oh, señor que todas las naciones se vuelvan a ti en estos días para que tú sanes nuestra tierra que esto sea una llamada de atención un momento de despertar a un espiritual señor que sepamos que aunque sí podemos tomar medidas la última palabra la tienes tú señor tu sí. palabra dice que si tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado señor humillare y orar y buscar en tu rostro y se volvieran de sus malos caminos. Tú oirás desde los cielos, perdonarás su pecado y sanarás su tierra. Así que oramos que todos se vuelvan a ti. Oramos también por el presidente sí, sí. y todas las personas en autoridad en los gobiernos locales, eh, estatales y federales. Oh, Señor, que guíes las medidas, oh, Señor, que se que se siguen dando, que se van a tomar en los días sucesivos para que todo sea hecho en sabiduría, en gracia, Queremos que ya se detenga, Señor, esta, esta pandemia, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres poderosamente, tomamos autoridad y te pedimos que tú levantes tu brazo y detengas también esta, esta situación, Señor, que la iglesia pueda seguir predicando la palabra, las industrias puedan seguir adelante, Señor, todo aspecto, la, los eventos masivos también puedan seguir adelante, Señor. Te pedimos tu ayuda y te damos gracias, oh Señor. Uh, por, por todo, yo te pido que tu pueblo tenga esta paz aún en medio de estas cosas, que no haya estas compras de pánico, esta desesperación, sino sabiduría y gracia para conducirnos y que nuestros hijos nos vean como un ejemplo de cristianos que estamos en fe, en, en paz, pero también en sabiduría, en prudencia. Y gracias, oh Señor, porque tú nos escuchas, nos respondes, tienes misericordia en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, Pastor.
1: Claro que sí, Carlitos, aquí estamos. Bueno, hermanos, quiero... Para empezar decir, bueno, que este virus que ustedes han escuchado, el coronavirus, el COVID-19, pues es muy contagioso, también es muy letal, especialmente para personas mayores de edad o que tienen condiciones preexistentes, condiciones médicas preexistentes, ¿verdad? Como si tiene diabetes, condiciones del corazón, eh, condiciones respiratorias ya previas. Obviamente, eh, personas eh, que están en esa condición se les pide que no vayan a reuniones, incluso a la iglesia, porque... Están pasando... Bueno, este contagio, como usted lo ve, a nivel mundial es grave. Entonces hay que saber que es una, es una situación que no es un, solamente un drama del gobierno o raro. Es una realidad que está ocurriendo. Eh, debemos ser muy cuidadosos, repito, con medidas de higiene, hermanos. Yo les quiero pedir que nos lavemos las manos por 20 segundos, como se ha dicho, eh, eh, bueno, antes de comer, cuando salimos, cuando regresamos a la casa etcétera, es importantísimo. Se ha dicho que es más efectivo lavarse las manos con jabón, incluso que el, el líquido que se utiliza, que, que se llama Hand Sanitizer, o este estos líquidos que tienen alcohol, se utilizan y sirven, pero el lavarse las manos frecuentemente y cuidadosamente es algo muy que va a ayudar, que previene, hermanos queridos. Otra cosa también que les queremos recomendar, obviamente, es limpiar sus casas bien, sus teléfonos. El, el, el teléfono es un lugar donde hay muchos gérmenes que están allí, límpienlos. También ah, cuando usted tose o, o estornuda es importante que se tape con el antebrazo, con el codo para que no se esparza las partículas de saliva que son pueden ser muy contagiosas. verdad También les recordamos que pueden o deben fortalecer su sistema inmune. El tomar vitamina C, simplemente jugo de limón en la mañana en agüita caliente, son cosas importantes. Son medidas muy simples, hermanos. Que, que, que se deben de tomar. Otra cosa que yo quiero animar mucho a nuestra comunidad, quiero pedirles que guardemos una distancia personal. A mí me encanta abrazar personas, tú sabes, Carlitos, sí, me pasa. encanta darles high five, me encanta. Pero en este momento es que pedir que guarden una distancia personal, por favor, que ustedes sepan que estos virus están ahí. No, las personas que a veces tienen el, el, el virus ya activo, son asintomáticas, o sea, no presentan todavía ni fiebre, ni tos, ni eh, este, dificultad para respirar. Sin embargo, ya pueden estar contaminadas. Entonces es importante que evitemos la cercanía personal, guardar una distancia de seis pies o más o menos dos metros. Eh, es importante con las personas, hermanos queridos, para que podamos eh, prevenir que esto se siga expandiendo por favor, eh, a, a veces uno como mis es de que ah, no es para tanto y, ¿eh? y lo tomamos así muy. Pero es importante que en este caso yo les animo a que seamos muy cuidadosos. Obviamente, pues en la familia pues estamos cerca y todo, pero en la oficina, en la iglesia, en las reuniones, con clientes, etcétera. Que tengamos mucho cuidado porque no queremos ni contagiarnos ni contagiar a nadie. Pero tampoco queremos vivir obsesionados con esto llenos de temor, simplemente ser precavidos, Carlitos. ¿Tú quieres añadir algo más?
0: Um, no, pastor, pero sí me encantan las indicaciones que estás dando, porque oh. sí, um, todavía, ¿no? bueno, ahora ya las escuelas han dejado de, de, de asistir, ya los, las familias están en casa, ¿no? y estas son recomendaciones importantes que tú estás dando, pero sin olvidar ¿no? realmente de poder buscar al Señor en estos tiempos, sí. pastor.
1: Sí, totalmente, hermano. O sea, nosotros tenemos nuestra confianza está en el Señor, en primer lugar, hemos citado este Salmo 91 que uh -huh. dice que plaga no tocará tu morada. La otra versión dice que la enfermedad mortal no te llegará. Entonces hay promesas impresionantes de Dios. Una persona me decía, el viernes ¿y a poco no nos vamos a enfermar? Yo digo, bueno, tenemos promesas y tenemos fe uh -huh. en el Señor y vamos a utilizarlas. Si alguna persona ¿verdad? se enfermara, de hecho las personas se enferman de gripa o diferentes cosas, bueno, eh, podemos... Este, confiar en la sanidad del Señor. Entonces siempre estamos confiando, pero nuestra primera instancia es confiar en las promesas de Dios, pero también ser precavidos, por favor. Ayer eh, el alcalde Garcetti, a, a quienes vivimos en el condado de Los Ángeles, nos dio indicaciones de que obviamente se van a cerrar bueno, los bares, los nightclubs, los gimnasios, los restaurantes. Entonces, estas indicaciones, obviamente, miren, yo les voy a decir algo, hermanos. Entre más en serio tomemos estas medidas, eh, más se detiene, se contiene, se ha llamado que se mitiga el contagio. Entonces, mientras más seamos estrictos con eso, más fácilmente se va a ir cortando este contagio y ya todo puede volver a la normalidad. Entonces, les queremos animar, por favor, a que uh, sigamos las indicaciones este, de lo que se está haciendo. Algunas iglesias, yo quiero decir esto, están eh, suspendiendo sus servicios o lo están haciendo en línea, o más que nada, haciéndolos en línea, para prevenir todo eso. Vamos a ir una pausa, Carlitos? Sí, pastor. Se me fue el tiempo muy rápido, pero ahorita <risa> continuamos, claro que sí. ¿Pastor? ¿Qué tal, Carlitos? Entonces estaba yo este, comentando a, a toda nuestra audiencia querida de que algunas iglesias están, uh, harán sus servicios en línea porque obviamente sabemos que eh, el contagio de, de, de este COVID-19, coronavirus... Es, es muy intenso y es muy letal. Eh, estaba escuchando a un especialista, un epidemiólogo, fin de semana eh, cristiano, y él nos decía que sí es diez veces más letal que, que el flu. O sea, porque se han escuchado muchos datos y muchas informaciones, pero últimamente ya están teniendo mucho más eh, información exacta, precisa, a partir de lo que está pasando en Wuhan, y en, en, en China, Wuhan. Y los demás lugares. Entonces estamos aprendiendo más de la enfermedad, del contagio, de las precauciones, de las experiencias. Entonces estamos este, aprendiendo. Pero a lo que voy es de que si las iglesias deciden hacer los servicios en línea, yo quiero ni más que los hermanos no se desconecten. ¿verdad? Yo, yo, yo recomendaba, hoy la mañana comentábamos aquí en la oficina, que las familias se reúnan en torno a la computadora o al teléfono el día domingo y decir, ok, vamos a estar oyendo la palabra, este, conectado con otros cristianos. Grupos incluso de amistad o células o grupos pequeños que tienen las iglesias también se pueden conectar a través del Internet. Yo pienso que agradezco mucho acción por la tecnología, Carlitos, porque es una bendición pues, que tenemos, que podemos hacer tantas cosas en línea, escuelas, podemos tener grupos, iglesias, reuniones importantes a través de de la computadora, Carlitos.
0: Sí, pastor, y qué bendición, ¿no? Porque realmente sí podemos estar siempre alimentándonos y a la uh -huh. vez podernos ver, ¿no? A través de los FaceTime, de los teléfonos uh -huh. y todo, ¿no? Entonces, claro. Gracias a Dios por la tecnología.
1: Incluso el hecho de poder hacer preguntas a través de, de... cuando estamos en líneas, es muy importante porque es una... no solamente es algo que uno puede ver, pero puede interactuar también. Uh -huh. Entonces yo quiero animarles de eso. Aquí nos dice eh, un hermano, un comentario, dice, pastor, Dios le bendiga. Ayer sentí como un ataque que me quedaba, un ataque de pánico por todo lo que estaba pasando y empecé a adorar. Sentí paz, sentí que Dios me revelaba que si Él proveyó para su pueblo en el desierto, no se les gastó el calzado ni ropa y dio pan del cielo. Dios lo puede hacer también en este tiempo para proteger y proveer para sus hijos que tanto lo aman y confían en Él, gloria a Dios. Claro que sí, hermano. Y yo creo que es importante, como tú dices, Carlitos, que las personas no cundamos en el pánico. Ayer el alcalde Garcetti comentaba que algunas personas están pues este, a, acumulando muchas cosas, otras están eh, a, como muy, eh, muy estresadas por todo esto. Entonces yo creo que sí es importante, número uno, nuestra comunión con Dios. Y de hecho es lo que vamos a hablar hoy en nuestro tema. Y número dos, a, estar informados y tomar precauciones. Entonces, pero cuando nos entra el pánico, como, como este hermano, me puse a adorar, me puse a orar, es, recordé las promesas de Dios, ¿verdad? Para que nosotros, los padres, decíamos, tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos de cómo respondemos en, en amor, en paz, en esta seguridad que tenemos en el Señor. Bien, querido.
0: Claro que sí, pastor. Y, y, y es interesante eso, ¿no? Siempre tú nos han dicho, realmente, la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿no? Y cuando Recordamos las promesas que Dios nos ha dado, entonces sí. es donde a todo este pánico, a todas estas situaciones se van disipando delante sí. de la presencia de Dios.
1: Completamente, mi querido Carlitos. quién nos pregunta a nuestro hermano Juan, dice, pastor, una pregunta. ¿Usted cree que en este momento Dios va a probar que tanta fe tiene su pueblo? Definitivamente, hermanos. Uh -huh. Yo hablaba con una hermana hoy de, de Kansas City y le decía, yo creo que los fundamentos de las personas, de los gobiernos, de las iglesias se están sometiendo a prueba. Yo creo en Dios, yo lo amo, etcétera. Pero eh, allí es donde se ve qué tanto confío, qué tanto lo amo, qué tan bien parado estoy. Entro en duda, entro en queja, entro en amargura. O leo lo que la Biblia dice, digo, Señor, tú dijiste estas cosas, yo tengo esperanza. O sea que sí es un momento donde se están revisando los fundamentos, Carlitos.
0: Wow, sí, es importante, ¿no? La palabra dice que nuestra fe va a ser probada. Y es un tiempo donde yo creo que sí, vamos a realmente... Tú lo decías, ¿no? El cristiano se ve como las, las bolsitas de té,
1: Pastor. Sí, 100%, sí, todo el, todo el tiempo. O sea, aquí es donde nosotros estamos probando realmente este, quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Eh, yo recuerdo lo que leíamos, me parece que no sé si esta semana, la semana pasada o, o antepasada, donde el Señor dice en Apocalipsis 3.10 que, por, le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la... la la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la, de la prueba que ha de venir sobre los que moran en la tierra. Entonces Dios permite circunstancias que someten a, a, a prueba nuestro fundamento, quiénes somos. Entonces Dios sí permite la prueba. Entonces sí, hermano Juan y de todos los que nos escuchan, definitivamente estas cosas están, estamos examinando quiénes somos en realidad. Totalmente, sí, pues Bien, Aquí tenemos otra pregunta más rápido. Ok, bueno, vamos a, a, a comenzar realmente con nuestro tema de hoy. Yo sé que ya estamos en el tercer segmento, pero bueno, quiero, quiero hablar, hermanos, cuando Jesús en, en, en la Palabra lo vemos, que Él eh, enfrenta diversas situaciones en el tiempo que estuvo físicamente aquí en la Tierra, y la perspectiva que Él tenía era una perspectiva muy adecuada. ¿Verdad? Los apóstoles, por ejemplo, en este pasaje de Juan que leíamos al principio... Cuando Jesús tiene esta interacción con la samaritana, estaban en. Bueno, tenemos hambre, vamos a ir a la ciudad para comprar comida, ¿verdad? Y ya cuando regresan, lo ven hablando con una mujer y dicen: ¿Qué pasó? ¿Por qué estás con esta mujer? Es samaritana. Eh, tú eres. Ah, es mujer, es samaritana. Tú estás hablando con ella. No tenemos relación con ellos. Luego lo ven así a Jesús y dice: Oye, ¿tienes hambre? Su perspectiva de ellos, hermanos, estaba en un plano completamente humano, material. Y Jesús les dice: Oigan, Quiero decirles que esta conversación que acabo de tener está abriendo la puerta para que un pueblo que ha estado lejos de Dios por siglos eh, tenga un avivamiento y en este momento los samaritanos llegan a, con, con Jesús, le piden que venga a la ciudad, que se quede con ellos dos días y estaban experimentando un avivamiento. Sin embargo, los discípulos estaban, como decimos, en otro planeta, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante que, um, que todos sepamos esto. ¿Verdad? Que uh, ahorita que el mundo está en un caos, en un shock, nos decimos, ok, Señor, este es un momento de orar por las personas, de predicar el Evangelio, de mostrar la compasión de Cristo, de confiar en Él. O sea, ahorita es un momento de verdad de cosecha, porque como decía nuestro hermano aquí en este chat, nos decía, es que yo estoy en pánico y mucha gente está así ahorita, ¿verdad? mucha gente está muy nerviosa, muy contrariada, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Etcétera. Pero nosotros, el pueblo del Señor, decimos, ok, bueno, si sí están pasando cosas, y es obvio, pero confiamos en Dios y oramos por el vecino, oramos por el compañero de trabajo, oramos por las personas, porque ahorita es un momento donde mucha gente va a abrir su corazón, Carlitos.
0: Sí, qué importante, Pastor, porque este es un tiempo, en este en medio de esta crisis global, todo esto que está pasando... Dios está preparando los corazones, ¿no? Y es tiempo de que nosotros vayamos como a, lo que tú decías, ¿no? A mostrar el carácter de Cristo, a mostrar a Cristo, ¿verdad? Para estas personas que necesitan.
1: Totalmente. Esto es, esto es muy importante porque ¿quién más sino nosotros, hermanos queridos, puede eh, este, dar precisamente una respuesta? ¿Quién, ¿Quién es más sino nosotros? Somos, somos los, los indicados, Carlitos, que, que estamos en ese pues en este plano, o sea, en esta Conectados con el Señor, con el entendimiento de los últimos tiempos, uh -huh. llenos del Espíritu Santo, llenos de esperanza, Carlitos. Ahorita es el momento donde debemos realmente actuar.
0: Sí, pastor, hay una vulnerabilidad en este momento y es donde tenemos que aprovechar que Dios se va a manifestar en medio de todo esto, pastor.
1: Bastón. Sí, Carlitos, aquí estamos. Bueno, yo creo que sí, es, es importante este tiempo, porque vemos, es tiempo de crisis, es tiempo de, okay, es tiempo de cosecha, es un tiempo donde el pueblo del Señor sabemos quiénes somos, dónde estamos, el plan de Dios, las promesas de Dios, el poder de Dios. Y lo que hacemos es ser luz, hermanos, ser un instrumento, ver a las personas. Como Jesús los, los vio, Carlitos, Él vio, dice la Biblia, en Mateo 9... Que las multitudes estaban desamparadas y dispersas, sí. como veas que no tienen pastor. O sea, las personas estaban eh, eh, sin saber qué hacer, se sentían angustiadas, se sentían eh, abrumadas por las cosas. Y Jesús dijo: Oren para que el Señor envíe obras a la, a la mesa. Y él no dijo: Wow, hay una crisis social solamente y se necesita una reforma política y se necesita una revolución. Y él dijo: No, hacen falta quienes se den cuenta de lo que está pasando quienes estén conectados con Dios y quienes traigan a personas que en un momento vulnerable necesitan oír del Señor. Ayer nos, nos comentaba este hermano que nos visitó, Carlitos, este pasaje de Santiago 1, 2, ¿verdad? que dice, hermanos míos, oh, wow, sí. tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él nos decía el día de ayer, Carlitos, como es que cada promesa, cada problema lleva a una promesa pegada. ¿verdad? Usted tiene un problema de cualquier índole y para ese pro problema, escasez, hay una promesa enorme y sobre todo un buen propósito. Dios, hermanos queridos, en los que, no, en los que le amamos, como dice Romanos 8.28, está haciendo algo muy bueno. Y decía nuestro hermano a, ayer el, el juez a George, a Wednesday, él decía tenemos que partir de la perspectiva que Dios siempre está haciendo algo bueno. No es como que, híjole, ¿Qué pasó? Dios dice la palabra que de su corazón proviene la bondad y Él está haciendo algo bueno, está construyendo en nosotros humildad, fe, perseverancia, tantas cosas, ¿verdad, Carlitos?
0: Sí, me encantaba lo que Él decía, ¿no? O sea, nosotros somos hijos, dice, no uh -huh. somos uh, víctimas. Y eso me encantaba, la forma que sí. él nos llevaba a entender esa parte,
1: Pastor. Tremendo, tremendo. Entonces yo digo que ahorita los padres somos una esperanza para los jóvenes, aún los millennials que tienen apatía, bueno, ahorita que, por ejemplo, van a estar en su casa, no van a ir a la escuela, tienen más tiempo para convivir, lean un poco la palabra, convivan con ellos. este ah, Es decir, es un buen momento. no Yo creo que es un momento de cosecha. A veces decimos, Señor, ¿cómo le vas a hacer para llamar la atención de personas que no quieren nada, que están en pecado, están en drogas, están en apatía? Y ahorita es un momento, Carlitos, donde es un tiempo de cosecha, es un tiempo donde los obreros, o sea, nosotros, pueblo de Dios, vamos por esa cosecha, vamos por esa alma, que tal vez esa persona que no quería nada, pero te ¿sabes qué? Necesito a Dios. Necesito ayuda, ¿verdad?
0: wow sí, pastor, es increíble.
1: Amén. Sí, yo, yo creo que es, es muy importante, porque aquí nos dice un hermano pastor, solo digo una palabra, dice, para que las personas, o sea, dice como, hable las palabras, ¿verdad? Que Dios le dé inteligencia sabiduría para que siga ministrando al pueblo. Eh, dice porque... Dios nos ama mucho y usted le está dice que le estamos transmitiendo fe. Yo creo que ahorita, hermanos, los pastores, los líderes, es un momento donde podemos alzar nuestra voz y declarar estas promesas. Yo animo a todo pastor, a todo líder de iglesia que utilice aún sus redes sociales, hermanos. A veces Facebook se utiliza pues para toda clase de cosas. Pues es un buen momento donde utilicemos nuestras redes sociales para hablar las palabras, para orar por personas y que sea un tiempo de cosecha, mi cariño.
0: Sí, es increíble. Me encanta cuando um, en, en, en Isaías, Pastor, Dios nos promete, ¿no? O sea, la palabra nos dice que, Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amen. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Increíble cómo el Señor nos reafirma a través de su palabra, Pastor.
1: Así es. Entonces, hermanos, ahorita sí es correcto, obviamente, seguir trabajando. y oramos por... Precisamente por todos estos negocios, Carlitos, que ahorita yo sé que están cerrando algunos restaurantes, hermanos, sí. son meseros, hay cocineros, están en la cocina haciendo diferentes cosas, algunos, lo que son gimnasios, obviamente nightclubs y todos estos lugares están cerrando por, por un tiempo. Yo sé que hermanos ahorita pues están en una situación, pero hay que orar, hermanos, por eh, obviamente por el gobierno, eh, parece que el, el presidente y también el alcalde hablaron de... Eh, ayuda que va a dar, va a dar el, el gobierno para que personas sigan percibiendo su salario mientras se termina ya pues esta epidemia, esta pandemia, y entonces ya pueden volver las cosas a la normalidad, ¿no? Pero eh, es, es muy importante que estemos con entendimiento de que ahorita hay que cumplir con el plan de Dios, Carlitos. Ahorita es el momento de decir, ok, señor, ¿qué, qué quieres que hable? ¿Qué quieres que ore? ¿Qué quieres con, ¿Con quién quieres que yo hable de personas que yo conozco? es importante. No,
0: claro que sí, pastor. Tenemos una llamada aquí de Estefanía.
1: Oh, vamos directamente con ella, claro. Desde sí. la mirada. Aquí está Estefanía. ¿Cómo está, hermana querida? ¿Cuál, ¿Cuál es su pregunta o comentario?
0: Buenos días, pastor. Bien, gracias. Y usted, mire, nada más eh, quería aprovechar, pues, ahora que están tocando el tema del
1: coronavirus que se ha dicho en las noticias, pues, que no puedes estar en un lugar donde hay más de 50 personas porque es muy peligroso, ¿no? Pero sí. como yo trabajo en un en una casa de ancianos, en un asilo, quería sí. saber si es igual de peligroso o si sí si puedo seguir trabajando ahí. Muy buena pregunta, hermana. Yo creo que sería bueno preguntar con las autoridades, tanto que están ahí en ese, o sea, lo, los jefes de usted, qué tipo de restricciones. Yo creo que ahorita los, se ha recomendado que a los ancianitos no se les visite mucho, porque está, la condición, o sea, ya la edad mayor tiene sus, sus defensas, su sistema inmune está muy bajo. Entonces yo creo que mientras usted no tenga una regulación, hermana, de las personas que están allí, pues obviamente protéjase mucho, utilice cubrebocas, utilice guantes, lávese las manos, trate de evitar, por ejemplo, el contacto personal demasiado cercano y espere las indicaciones, porque obviamente quienes están allí a, a cargo de ese lugar, los dueños jefes, son los que deben de, de decir hasta qué momento ustedes podían Dejar o no de trabajar. Pero yo le animo a que mientras no hay indicación clara, confíe en el Señor y sea muy cuidadosa para protegerse. Hermana, Stephanie. Oh, ok, está bien, muchas gracias,
0: Pastor.
1: Dios me la bendiga y mucho ánimo para cualquier persona más que trabaja en estos lugares, las enfermeras, hay muchas hermanas hispanas que son enfermeras. Eh, bueno, los servidores públicos, hermanos, sí realmente son héroes. ¿verdad? Y debe, debemos de orar por ellos. Yo le pido a la... Ahorita de hecho quiero Al final vamos a orar tanto por los negocios como también por, la, por las personas que están sirviendo en lugares así para que sean protegidos y sabios en poder cuidarse durante estos momentos. Así que sí, hermanos. Dios me la bendiga y ánimo para usted.
0: Amén. Pastor, me, ya, ya. Claro que sí.
1: Ya tengo una llamada, claro que sí. Entonces, um, yo creo que es muy importante, hermanos, que nuestra meta no solamente es sobrevivir. Yo decía el fin de semana pasado, sino hacer la voluntad de Dios. O okay, que quiero, o oh, que no me pase nada. Ok, amén. Pero ¿qué quiere Dios de ti? Mire, ahí, por, si puedes leer caritos, Efesios 2, 10. Está ahí. Claro
0: que sí. Dice, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado.
1: Así es, hermano. Entonces Dios, aún en estos momentos, tiene un plan, y nosotros es, es, es nuestro momento de decir ok Señor voy a no va a vivir como el mundo voy a ser un cristiano que está atento a tu voz tal ta vez mi vecina es una ancianita no tiene quien la lleve para el supermercado yo la voy a llevar tal vez mi vecino de repente tuvo una emergencia yo voy a orar por ellos entonces es importante estar sintonizados Carlitos con el Señor especialmente la iglesia del Señor es el momento de actuar ahorita mismo Seguimos, hermanos, orando y declarando paz y bendición y gracias y sabiduría sobre el pueblo del Señor. Pero Jesús nos dice, hermanos, que este es un tiempo donde muchas personas están listas para venir a, a su reino. En vez, ¿verdad?, de estar tan, a, tan desesperados con tantas cosas, Jesús les dice, alcen sus ojos, ¿verdad? Es decir, vean más allá de, de lo que está pasando simplemente frente a ustedes. Este es, este es también nuestro llamado como iglesia, hermanos, no solamente ver lo que los medios masivos dicen, que es importante estar informado, pero también estar al pendiente de lo que el Padre quiere. Es como, ¿qué, ¿qué espera Dios de su iglesia en estos momentos? Que sea una iglesia valiente, una iglesia osada, una iglesia llena del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús tuvo esta conversación con la samaritana, a ver si puedes leer clarito, es Juan 4, 39 al 42. Sí, sí, y muchos
0: de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo.
1: Wow. Amén. Que Dios. mire Jesús estaba alineado con el corazón del Padre y su perspectiva de la situación en ese momento era la más adecuada al ver el gran plan que Dios tenía preparado. Jesús se quedó dos días con estos samaritanos y es increíble todo lo que produjo una conversación casual con una mujer. Nuestra perspectiva, hermanos, durante este tiempo donde hay tantas noticias y tantas cosas, debe ser lo que está en el corazón del Padre. No solamente protegernos para sobrevivir, lo cual está bien que nos podamos proteger, pero Dios tiene un plan mucho más grande y nuestra aspiración debe ser mucho más alta porque a nosotros Dios nos ha otorgado el reino para cumplir su plan en esta hora y llenar al mundo con su gloria. Los que no conocen a, a Dios, decía mi hija, me comentaba en la noche, papá, es que la única seguridad de ellos es tener la casa repleta de cosas. Mm. Cuando tienen a Cristo, entonces lo que quieren es tener, no sé, ya no saben ni dónde poner tanta cosa que están comprando porque su seguridad no está en Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, ok, hay que hablarles de que hay una seguridad mucho más genuina, mucho más poderosa que la seguridad que Dios nos entrega, galitos.
0: Wow, sí, Pastor, es interesante. O sea, nunca están satisfechos, siempre tienen todo, pero en realidad no sirve de nada. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón, que es la, nuestra máxima seguridad y ancla.
1: Así es, hermano. Entonces, la seguridad de las personas que no, que no conocen a Dios, pues es, eh, te repito, un, un refri lleno pero, y una despensa llena, para la nuestra... Va más allá. Así puedes leer Lucas 12, 29 al 32, por favor.
0: Claro que sí. Y no se preocupen por qué van a comer o beber. No se angustien. La gente que no conoce a Dios se preocupa por estas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes busquen, antes que nada, el reino de Dios y recibirán también estas cosas. No tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes, en su bondad, quiere darles el reino. ¡Guau!
1: Wow si no se preocupen por estas cosas, ¿verdad? Y si como los que no conocen a Dios, ustedes busquen antes que nada el reino de Dios y recibirán también estas cosas. Yo creo que es tan importante, hermanos. Ayer, cuando hablamos con este hermano Vince David, bueno, cuando predicaban wow, sí. tremendas, este hermano, le cuento rápido, pasó por graves pruebas. Él, como juez, se rehusó a casar a una pareja del mismo sexo y él le vino un ataque tremendo contra él, su familia, un ataque legal lo inculparon, lo acusaron de muchas cosas, iba a estar en la cárcel 12 años, él por pagar, pues por salir en estos juicios, perdió su casa, tuvo que vender todo, sin embargo dice, Dios estaba haciendo algo bueno en mi vida. Luego su, su esposa tiene un accidente muy grave, ella queda con un dolor crónico y después ella muere, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ella es arrastrada por una ola sí. del mar y se muere que aparece hasta una milla más adelante. Y, y la esposa Dios la restaura, la levanta de los muertos qué tremendo, yo recomiendo que unas personas vean, vayan para housesoflife.org escuchen el, el, el tercer servicio, todos los servicios sí. porque es tremendo hermanos, cómo Dios en toda dificultad Dios está haciendo algo glorioso y por eso nuestra confianza está en Él y sabemos Dios, va ser, estás haciendo algo muy bueno, milagros y maravillas pueden ocurrir, así que de verdad, es un momento, hermanos, de, de, de recobrar fe, de recobrar ánimo y obviamente de tomar precauciones importantes.
0: Amén, claro que sí, pastor. Es tiempo de realmente de recurrir a, a Cristo, como lo llamamos desde la introducción, ¿no? Esta nación siempre ha recurrido a Cristo, sí. ¿no? Y, 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 es, y eso es lo que se necesita a, ahorita.
1: Amén, gracias. Nuestra hermana aquí, Carlita, nos dice que es de mucha bendición durante estos momentos difíciles, como madres de niños pequeños, nos resulta difícil el no preocuparnos por la comida. Claro que sí, hermana amada. Vamos a, a confiar en el Señor. Y yo, de hecho, vamos a orar, nos queda un minuto, yo voy a orar. Padre, queremos levantar a nuestros hermanos y amigos sí, sí. que trabajan en la industria restaurantera o de gimnasios o cualquier otro lugar donde está habiendo una paja. Padre, oramos que tú mandes provisión, sí. que guíes al gobierno para tomar medidas y apoyarlos. Señor, oramos por cada funcionario, aún por los departamentos de salud, para que se tomen las medidas adecuadas, oh Señor. Oramos por las mamás que puedan tener la paz de Dios, sabiendo y creyendo, Señor, que tú vas a traer auxilio para ellos. Oramos que actuemos con mucha sabiduría y con mucha prudencia, Padre. Seguimos declarando que este virus se detiene. Extiende tu mano, Señor, del cielo y de la tierra. Y detén, Señor, esta plaga, para que todo lo que tú has planeado se cumpla, que ningún plan, ningún evento se detenga, Señor, por, esta, por este virus, oh Señor. Oramos, oh Señor, pues por toda la cuestión financiera, Señor, y oramos por paz en tu pueblo y te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas y nos respondes en el nombre de Jesús, Amén. Amén. ¿Por qué no ahora los últimos 30 segundos que quedan y ya nos despedimos?
0: Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús oramos por las familias, Señor Jesús, en este momento. Padre, que hoy se levante un altar, Señor, un, un olor fragante para ti, Señor Jesús, eh, en seguridad, en confianza. Padre, oramos, Señor Jesús, por la unidad de la familia, por la unidad de esta nación, Señor Jesús, que tú seas el centro de sus vidas. Te damos a ti la gloria, la honra, en el nombre de tu Hijo
1: amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias que Pastor Mañana primero entonces, vamos a estar aquí trayendo más palabras de ánimo, de esperanza y también más información Carlitos
0: Gracias por sintonizarnos Para más información y otros programas visite netsgomez.com